0: Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va, gente? Aquí andamos, acá arrancamos con esta tercera eh, charla, este experimento eh, que en los podcasts que he publicado lo he titulado muy creativamente hablando de dibujo, una explosión de creatividad tuve y le puse ese título hermoso. Eh, lo estamos emitiendo ahora en YouTube y en Twitch eh, en vivo y después el audio va a quedar subido en Spotify, en el podcast de iTunes, en iVoox, en todos los lugares que están. Lo pueden buscar como va Dibujando o Hablando de Dibujo, bien simple, bien básico, pero funciona. Eh, estamos acá ya. Quiero poner el chat de la gente que está en vivo acá. Bienvenidos a todos ahí ya saludando. Hola a todos. Hoy tenemos a dos invitados, a diferencia de las otras dos veces, que era un invitado... Tenemos al señor Facundo Moyano, más conocido como Dart Baston, que ahora les vamos a dar audio y cámara a, a ambos. Y al señor S. Ese, ese chapira, que me cuesta el apellido, un huevo, pero creo que lo dije <ríe> eh, Muchachos, ahí los pongo, los sumamos a, a la charla. Ahí estamos todos. Les pongo el micrófono, cómo andan, ya pueden hablar. Así dije así bien se ese va, el apellido. Mí. Sí, sí, es... Shapira, medios chapira es medio complicado. Shapira. Shapira, bueno, también, pero para aprender, para aprender a decirlo bien. <risa> Está bueno. Eh, que, que imaginen que me espero con Y. Abajo de cada uno tienen los arroba los que están viendo esto, que están escuchando, se los digo, que es Dart Baston, el de Facu, y Shapira Manuk, el de ese, que quiero ver cómo lo escribe. <risa> eh, bien, ahí justo están llamando a alguien en vivo. Escuchen, eh, no pasa nada, no pasa nada. Es el eh, la idea de, de, del, del stream que estamos haciendo hoy, como dice el título del mismo, es charlar un poco de, de, de cómo iniciar eh, en el mundo de, del cómic. ¿no? no No sé si somos expertos o no, pero estamos los tres iniciando hace un tiempo, algunos más, otros menos, unos más avanzados que otros. Y me pareció interesante compartir con, con la gente que, que sigue el, el canal este, se va dibujando, que la mayoría son chicos que están iniciando, arrancando con el dibujo y que ¿Sueña alguna vez, como nosotros, dedicarse al cómic a lo grande o a otras cosas? Eh, no sé, a ver, vamos a empezar, Facu, si querés presentarte un poco y contar algo de tu vida, simplemente, para la gente. Bueno,
1: eh, me llamo Facu Moyano, soy artista ilustrador, hace bastantes años ya. Eh, laburo freelance de momento y estoy trabajando como director de arte en la editorial Quimia Comics, que es una editorial rosarina. Eh, ya tengo un par de títulos eh, editados, como por puede ser albion, por ejemplo, y algunas cositas ahí en, en Rodigios. Eh, y ho hoy en día estoy trabajando también haciendo comisiones para afuera de personajes y lo que lo que pague la renta, básicamente.
0: <risa> como todos. Ese, ¿vos qué onda? Eh, bueno, yo soy Seguir Shapira. Shapira, para los que les cuesta pronunciarlo. Eh, yo también trabajo como ilustrador, dibujante, más allá de otras cosas, también de trabajo para la revistería, que es una comiquería de acá, de Argentina, de, de Buenos Aires y ahora otras provincias más. Eh, y siempre relacionado a todo lo que es el dibujo, también hago mis publicaciones independientes en lo que es cómics y aparte, obviamente, trabajando en commissions para acá, para afuera, para, el, para quien sea que, que las pida. Bien, como dije, estamos los tres similares. Yo estoy en la misma, eh, haciendo algún que otro cómic y comisiones a morir para pagar eh, el alquiler. Eh, bueno, no sé, ¿cómo, cómo, cómo fue que, que arrancaron en, en esto de, de, de decir quiero dedicarme al cómic? Yo después cuento mi parte, pero me interesa más que los conozcan a, a ustedes. De, es ¿De ahora, desde chico, desde qué momento dijeron quiero dedicarme al cómic y no me importa nada en la vida? De que quiera, arranque. Bueno, a Facu, vamos en orden Dale, dale, dale. vamos en orden este, Yo a
1: dibujar de toda la vida Desde, desde que tengo uso de, de razón que Casi te diría que nací con un lápiz en la mano Estuve muy acostumbrado toda la vida A estar dibujando Y dedicarme así Al cómic en sí eh, Yo creo que hubo dos factores Importantes Primero, un cómic que, que conseguí Una vuelta eh, de ojete, ¿no? Que cuando iba a, a, a la puesta de Arias a comprar cómics en su momento. Había un cómic que no me olvido más. Era el Batman Superman número 8, creo que era. Que <risas> estaba dibujado por Michael Turner. Que yo cuando vi el arte de ese chabón es como que se me abrieron los horizontes. Porque ya hasta ese momento no coleccionaba cómics. No, no tenía idea por ahí. Y es como que se me abrió el horizonte y dije, wow, esto se puede hacer en papel. En... No lo puedo creer. Eh, y ahí es cuando empecé a, a dedicarme más en serio al dibujo. Y después, mientras estaba trabajando eh, estudiando digo, en diseño gráfico, eh, empecé a, a interesarme un poco más en el tema de, 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 del dibujo, a practicar un poco más, ya estaba con comisiones, eh, solo diseñando personajes. Y de repente se me cruzó por el camino el curso de cómic americano eh, de La Ola, que lo daba en su momento Jorge Lucas, el creador sí. de Cazador. Eh, y ahí fue cuando, eh, gracias a él, hicimos como una especie de, al, al final de curso, se hacía como una revista en la que cada uno hacía tres páginas basadas en un dibujo de frasetas en su momento, de Cleopatra. Entonces ahí fue cuando empecé a, a dedicarme más a lo que es, qué sé yo, diseñar un guión, eh, puesta en página, eh, ya todo lo que, lo que conforma, digamos, ¿no? los ingredientes para un cómic. Y me copó tanto que después de esa misma historia de tres páginas le di color, la puse en Facebook. Y ahí le empezaron a descubrir gente y es como que ahí me descubrió los chicos de UMC primero Y después eh, el Fede de Alquimia Comics Y ahí empecé de a poquito a hacer un par de historias cortas con Fede Y bueno, después empezó todo lo que fue Albion en su momento así que
0: así ¿Para UMC qué hiciste?
1: UMC eh, había empezado a trabajar en eh, Cero, cronología Cero se llama ahora Sí. Eh, había empezado a hacer el número 2 o 3, no me acuerdo Y bueno, por temas de, 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 de que no coincidíamos con los tiempos no se hizo Después hice una tapa doble, que salió hace poquito, para Sol de Plata uh -huh. Y ahora estoy haciendo unos eh, personajes sueltitos a, Que los van a agregar después, más adelante Que los usan por ahí para hacer materia promocional y todo eso
0: Claro, perfecto Ese, ¿cómo fue tu, tu conexión con el mundo del cómic? Con decidir meterte Yo... en esto hay, hay una parte que tenemos muy en común con, con Facu, eh, yo también de, de toda la vida desde chico que me gusta dibujar, que me gustaba dibujar, eh, no sé cuándo fue que, que me empezó a gustar esto de los cómics, digamos que con, con lo que me metí, con la historieta, a mí me gustaba mucho el dibujo y, y para en sí cuando era pibe, y en algún momento eh, me acuerdo que me compraban la, los cómics de, de Star Wars. Sí. Estaban editados acá de Gargola, creo Y ahí medio arrancó porque Me enganchaba, me gustaba muchísimo Star Wars Era re fanático de Star Wars, tenía todos los jueguitos Todas las películas, todo Me enganché con los cómics de Star Wars Empezaba a dibujar eso y eso Y cuando quería conseguir más, me acuerdo que eh, Mi vieja me llevó a Camelot Y ahí empecé ah, a encontrar más cosas Y fue tipo, eh, ah, mirá Además de los de Star Wars, empecé a encontrar más cosas Y ahí me empezó a gustar el tema de los cómics Pero después, medio que ya en alguna época de adolescencia medio que lo dejé de lado y me metí en la música y la viola y estudié para ser sonidista y para productor musical y nada que ver con el dibujo ese eh, pasado no lo tenía, Lucho ese, mirá sí, el sí, sí, todo, en el medio fue todo respecto a la música, la viola, la producción eh, entré a elaborar un estudio, todo y más o menos cuando empecé en ese mundo de elaborar en esto, dije es un no me gusta tocar la guitarra en mi casa, no me gusta ir al estudio <risa> a trabajar. <risa> claro, después de pasar, no sé, 14 horas seteando para, para grabar una orquesta o eso, dije, no, eso me eh, y ahí me, medio empecé a, a, a liberarme a ver qué, qué podía hacer, y caí también en la misma. Eh, empecé a estudiar eh, diseño, y para, meterme, para volver a meterme en el dibujo, empecé a buscar, a buscar cursos, hice varios y entre ellos uno que hice también fue en la ola con Jorge Lucas, el de cómic americano sí, como... eh, también arranqué ahí con Jorge eh, de ahí con, con Jorge con, conocí también a Ariel Olivetti, me empecé a enganchar uh -huh. mucho con el, con el laburo de ambos y a, mucho más con el cómic empecé a reencontrarme un poco y a partir de ahí no paré habrá empezado hace cinco años con esto y no paré más eh, después eh, en un momento ya Incluso tuve que, hacer, tuve que hacer lo mismo Eso que dijiste vos eh, también la, de revistita de la historia es corta Con una ilustración de fraseta eh, Que creo que la tengo acá en la revista Y después seguí con Kika de Catena Y, Katena, eh, y ahí, ahí ya fue como el punto En el que con Kike ya eh, Tuvimos una amistad, con Jorge también Y ahí dije Bueno, esto sí me gusta Ahí ya me empezó a gustar y empecé a, a hacerme Mis propias cosas y a y a meterme cada vez más es muy zarpado como para mí me, me parece no porque están contando lo que me pasó a mí también de, de cómo estos grandes maestros o referentes son claves para que por lo menos acá en Argentina no para que uno se meta porque a uno te, le puede gustar puede consumir dibujos o historietas lo que sea pero el, siento que quiebre este de decir quiero hacer esto es tener contacto con alguien que ya lo hace y que ves que se puede que, que no te cagas de hambre que es el temor creo de mucha gente sí. eh, en este país con, con respecto al cómic. A mí me pasó lo mismo con, con Olivetti, que me monté en un curso de Olivetti yo ya venía dibujando en las redes de dibujos así medio cómicos como para reencontrarme con el dibujo y me metí ahí y ahí lo conocí a Will el, el dibujante bueno. colega y amigo del, 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 del como se llama el podcast pasado y él me dijo: No, yo quiero dibujar en Marvel. Esto es lo he en la vida. Y de tanto que no me la y dije: yo, yo también creo que quiero dibujar así. Incluso. Y bueno, ahí fuimos llegando y con, con Ariel de por medio dando consejos, metiéndole. Eh, ahora, Facu, ¿en qué estás laburando en este momento? ¿A nivel cómico o a nivel sacando los lo fríos que son diseño de personaje y cosas que hacemos un poco todos, creo?
1: Dale. Eh, actualmente estoy a full trabajando con dos cómics: uno de acá y otro para afuera. El de acá va a ser eh, desechables, que es la continuación del título prodigios que vos hiciste eh, para el Quimio Comics. Así es. Eh, es el equipo un poco más under, ¿no? Más street, más, más eh, de calle de, 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 de este universo alquímico que creamos. Eh, vamos a ver por ahí la otra cara, ¿no? La cara no oficial de todo este universo. Eh, estamos metiendo a full con eso con, con Fede y también con Gas. Y para afuera estoy haciendo un proyecto que se llama Paragon Prime, que es sí. una historia bien, bien, bien ambientada lo Golden Age. es un, el, el creador eh, es, es muy fanático de, de Capitán América, de Superman, y como que quiere volver a traer toda esa onda, no sé si campi, pero qué sé yo, la, la estética más más Golden Age, no por ahí el superhéroe más de ahora, lo Batman, muy, muy duro, no, quiere alguien más, qué sé yo, un estilo más Superman. Y, y este ya es con otro estilo por ahí de dibujo, es un estilo más tirando a lo que es Bruce Team que, que lo que era la serie de Batman Animada, un poquito sí. más cartoon, pero igualmente son nah, 20 veintipico de paginitas, así que no es no es poco.
0: Bien ahí, vos ese que qué andas. Y yo ahora eh, ando medio mezclado con varias cosas. Este año se empezaron a, a mezclar algunos proyectos, algunos como que quedaron en pausa, obviamente. Y, y otros con todo esto, sí. Con todo ese quilombo. pero bueno, ahora estoy trabajando en dos historias eh, independientes. Sí. Eh, una que es la que venía guardándome, que es, ya había hecho una historia en un momento tipo fanzine, que se llamaba Las Aventuras de Sunilda. Excelente. Eh, me, y ahora, bueno, me, ahora, Me regalaste estoy... el primer tomo ¿me ves? y te sí. dije, me, me copa mucho, quiero que siga esta historia. Está buenísimo. Eh, y ahora, bueno, estoy dibujando. Digamos que sería el segundo número, pero más bien es como el primero Porque, bueno, va a ser un, un número hecho y derecho Está sí. bien dibujado, bien trabajado La idea es que salga editado como un cómic bien eh, Ya no no es saliendo un poco de, de, la, de la rama del fanzine Y después un eh, una historieta corta Que estaba haciendo sin nombre personal totalmente eh, Que iba a salir ahora eh, Que se iba a realizar el evento este de Dibujados Y sí. con... No, salir, no pudo no ser, no ser todo eso eh, y no después tengo un proyecto con una editorial argentina que está pausado todavía no empezó eh, sí. la idea es que sea para, para este año comenzarlo y ver bueno ahora obviamente todo está medio frenado y vamos ese a ver. ese que me habías contado ese de sí, sí, que va de a ser con, con la editorial Utopía eh, pero bueno ese hay que hay que ver cómo hay que ver va. qué pasa sí, hay que ver ese, ese me parece genial qué momento eh, ese, ese si, si te sale a hacerlo, me parece muy muy bueno sí. Che, y hablando hablando de las editoriales argentinas ¿Cómo, cómo viven y ven? Eh, los dos tienen mucho más que yo Yo en este mundo me estoy metiendo hace muy poco Mucho más tiempo o contacto Vos ese, laburando en la revistería, ni hablar Creo que tenés sí. muchos contactos y gente eh, Y vos, Facu, trabajando en la editorial ¿Cómo ven el tema de, la, de los cómics argentinos? Eh, ¿se puede vivir de eso? ¿no se puede vivir de eso? yo sé un poco la respuesta pero a ver qué opinamos sí, sí. todos <ríe> el que quiera Facu ¿cómo, cómo, cómo lo ves vos desde, desde ser editor gráfico de una editorial independiente Rosarina?
1: y mira por mi lado eh, que nos toca un poco más cerca porque somos una editorial en sí está complicado está complicado porque lamentablemente vivimos en un país de incertidumbre En el que nunca no, Por ejemplo los precios no están estables nunca eh, sí. Por ahí vas a imprenta Un día te tiran un precio Y vas a una semana después Y tenés otro precio eh, Proyectar es bastante complicado eh, Qué sé yo Hace poquito estuvimos charlando también Con, con los chicos de Alquimia eh, Estas cuestiones eh, más editoriales Pero hay buen material o sea a nivel creativo está muy bien establecido. Eh, yo creo que últimamente estuvo saliendo mucho esto de las editoriales independientes y, y están trayendo material muy bueno a la mesa. Eh, lo que se nos complica ahora es el tema de eh, mandarlo, o sea, de, de enviarlo, de que llegue a la gente, todo lo que es distribución se está haciendo bastante complicado. Claro. Plata, básicamente plata. Eh, es lo que falta, no hay, no hay por ahí una infraestructura económica que, que vos digas, bueno, eh, podemos lanzar tres libros por, por, por año, ¿no? O sea, no, no, no estamos para... pero ni, ni cerca de eso.
0: sí
1: eh, Y el que llega es porque tiene una espalda gigante o porque, no sé, tiene asociaciones eh, copadas. Pero la realidad es que sí, o sea, a nivel creativo eh, yo lo veo floreciendo. El tema es ese que... Que Se nos complica el tema de llegar a la gente.
0: Claro. Sí, a, a mí me parece que está floreciendo, pero como les digo, yo como me metí hace poco, para mí todo está como creciendo y digo, qué bueno, todo ah. lo que está pasando y que capaz ya pasa hace años y está igual. Hace, no, o sea, tuvo, tuvo,
1: la, la historia de Argentina tuvo su, su Golden Age a, en, en su momento, en los 90, pero eh, después yo creo que todo lo que fue la, las crisis económicas, todo eso nos devolvió muchísimo y la mayoría de los artistas se puede trabajar afuera porque es el trabajo por ahí más estable. Económicamente claro. y el que mejor paga.
0: Hay mucha diferencia. Es que,
1: sí, sí, aparte de la, la, la diferencia, sabéis mal. Eh, pero bueno, nada, eso.
0: Vos, sí. ese que. que ¿cómo, ¿Cómo lo ves el tema? Eh, no sí, sé, la, las ventas en la revistería, sin entrar en números privados, cosas sí, así, también. pero digo, ¿se mueve o la gente va y compra 100% yankee? Y es. Hay un poco y un poco. Yo creo que también hay una cuestión a, hoy en día de que las editoriales nacionales sí. eh, son es casi como hay un romanticismo de, de mantenerlas casi, porque sí. si, si uno lo va a pensar como un no sé, como un sustento económico o que bueno, esta va a ser mi, mi microempresa y eso, hay que trabajarla muchísimo y obviamente hay que tener una base económica para bancarla y para, para producir y todo eso, porque Digamos que es una industria que en este país no, no nos acompaña la situación. Claro. No, no, no hay manera. Eh, yo, eh, teniendo el punto de vista tal vez de, de distribución y de, de, de la masividad de la revistería, sí veo que, como decía Facu, en sentido de creatividad, en sentido artístico y eso, está en un crecimiento gigante y cada vez más eh, llegamos a un nivel de que, no sé, hoy... La, la triste noticia del otro día cuando falleció Juan Jiménez sí. llega a todo el mundo y eso pasa con cualquier artista argentino eh, cada vez más, cada vez más artistas argentinos eh, resaltan en, en todas las partes del mundo y bueno, acá obviamente también pero en el sentido editorial eh, es complicado de, 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 de mantener, es de, complicado llegar a la gente en la revistería, por ejemplo hay un interés siempre del público por el material argentino muchas veces gente que entra Compradores casuales entran preguntando, hay ah, cosas de acá, ¿qué hay? Pero también es difícil, eh, tal vez competir, es difícil poder eh, convencer sí. a la gente de, de, de que lleve, no sé, tiene el, el material de Capitán Barato y el primer tomo de Walking Dead y claro. convencerle, bueno, explicarle tal vez por qué, qué hay todo detrás de esta cosa de Argentina que y después ya interesar. O ir a lo seguro que lo ven en la tele, lo ven en el cine, lo ven en los carteles sí, en la esa, casa. Esas cosas y tienen y... publicidad automática. Tenés un, todos los cines papelados con el Capitán América. Y el pibito es, va a querer Capitán América. Ese es el problema también. Hay, hay una cuestión de que es difícil de, de, es difícil de poner en el mapa para mí. Es, hay que tratar de, de visibilizarla y en este momento no queda otra que destacarse por, por la originalidad en general. Hay muchos proyectos de... Editoriales argentinas que pasan al digital o crean una plataforma digital para presentar sus cómics O nuevos tipos de ediciones o locales propios para poder mostrárselos a la gente de otra manera sí. No queda otra que innovarse eh, en esta situación y, y la verdad hacer un poquito la diferencia en todo sentido Porque si no no hay manera de destacar por, por todos los factores que acompañan obviamente Sí, para mí es un tema de, de, de hay que generar, no sé cómo, porque si no lo estaría haciendo, un cambio cultural de, de, de que la gente le, le guste y consuma el, el cómic. Porque acá estoy leyendo que justamente alguien pone en el chat como que hace falta ser famoso y vender. Hay casos de, de, de gente famosa que capaz vende un cómic porque es youtuber y un dibujante se lo dibuja y lo vende, pero ese pibe que compró ese cómic no, no consume cómic habitualmente. Lo compra porque es el cómic del ídolo y ya está. Entonces, También. para mí no es la solución ser famoso y vender. Sí, es, es tu solución, de desforrarte de plata, claro. pero, pero no la de la industria del cómic argentino. Para mí falta un poco de... de que, que no sé por qué, en, como dice Facu, en, en los 90, que, o un poco antes, inclusive al principio de los 90, que había mucha venta de cómic y había, se pagaba muy bien el dibujo, de los dibujantes vivían de eso de forma increíble. ¿Qué es lo que pasó? Más allá de lo económico, que socialmente, cuando la economía un poco remontó, la gente no volvió a meterse. Capaz no no, no había cómics para consumir. Somos tres jóvenes y ninguno estuvo ahí muy muy consciente para entenderlo. No, pero pero se nota
1: porque qué sé yo, por ejemplo, yo sigo un, un, varios artistas por ahí en YouTube eh, yankees. Gente que ha entintado, gente que grosa del medio. Y particularmente si uno le llama Rich Friend, creo que se llama, que es un, eh, un chabón que hace tintas. Sí. Y hace poquito estuvo haciendo, estuvo mostrando un libro de... Eh, no sé no me acuerdo si era de Quique o también de Juan que, que, se, que había fallecido, eh, como que esos artistas en su momento llegaron, ¿me entendés? O sea, a, a pesar de que no había internet ni, 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 ni la globalización que tenemos ahora, eh, son gente que por ahí vos vas afuera y, y, y tirás esos nombres y la gente los reconoce, ¿me entendés? Claro. No sé hoy en día cómo estará eso, siento igualmente que hay artistas argentinos que están trabajando para afuera, eh, no sé cómo está eso en esa movida hoy en
0: día. Sí, para fuera de argentinos hay, hay un montón de profesionales que están laburando. La idea acá también es traer algunos y que nos cuenten eso a todos, porque yo no, no tengo idea de sí. mucho cómo se mueve eso con editoriales ¿no? eh, importantes. Pero es, esa cosa rara de, 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 de acá en la Argentina. El otro hablaba con un pibe que tiene publicados webtoons, eh, en webtoon justamente, sí. o sea, historietas digitales en esta aplicación, creo que coreana o japonesa, y el show le va re bien. Y, y nadie tiene idea de quién es el flaco, o sea, ya lo conocen todos Y acá claro. nadie, es como, ¿viste qué, qué hace? ¿Qué, ¿Qué onda? Que me escribió un mail contándome cómo hacía, que laburaba de eso, que le pagaba, webtoons eh, Y qué onda que acá no se consume, eso, eso, eso es rarísimo Nos fuimos por las ramas hermosamente sí, sí, igual sí, del sí. tema, pero no
1: sí. importa A lo mejor por ahí eh, puede ser que hay como una especie de, de, de mala percepción por ahí de, de que lo nacional no es bueno o porque, porque es argentino, va a ser, ah, tiene que ser todo bizarro, o todo tiene que ser, no sé, a medio pelo, a medio a cocinar. Y, y por ahí esa, esa, esa mala percepción de la gente eh, eh, es por la que por ahí no no el, el público casual tarda por ahí en llegar a lo nacional, pero yo creo que eh, convenciones como lo puede ser en la Argentina Comic Con. Es un claro ejemplo de, de que hay gente casual que por ahí entra, qué sé yo, llega porque vino a verlo, el, el año pasado lo vino a ver a Henry Cabez. Y cayó por ahí con alguna editorial de acá y vio el material que más o menos le gustó y se lo llevó y empieza por ahí, ¿no? A ese, a ese mundo.
0: Sí, puede ser. Espérate que estaba por leer una pregunta. Eh, acá dice, para que las vamos a agregar acá en la pantalla si se ven. ¿No convendría crear una o dos grandes editoriales argentinas en vez de muchas microeditoriales? La unión hace la fuerza, dice Balrock. Eh, no sé, tema que... Podés, para mí tú te puedes tener la mejor editorial del mundo que ponga toda la guita atinible y que sea una locura. Si la gente no consume, no. totalmente eh, Me parece que ese es el problema, sí. no tanto.
1: Una Aparte sectoría, que... Caso, la ahí
0: no. Por la competencia, por la falta de competencia, al haber una o dos nada más. Eh, hay editoriales argentinas que son grandes y otras que son tal vez más pequeñas. Claro. Pero, de todas maneras, todas van a estar en la situación. Hay que llegar al público de la misma mm -hmm. forma y por los mismos medios Sí.
1: Totalmente, y aparte lo que pasa después Es lo que le está pasando a Marvel ahora Que compró todo, y vos vas sí. al cine y, y ya no tenés como antes Que por ahí tenías, qué sé yo, tres películas de DC Dos películas de Marvel, tres películas de Sony Y ahora son Cinco películas de Marvel Una de DC, ponele ¿Me entendés? Entonces como que limitás por ahí también Al, al, al centralizar todo Al monopolizar todo eh, Decae por ahí un poco La, la cantidad, del abanico de posibilidades para el público, me parece, también.
0: Sí. Claro. Y aparte, acá en Argentina, digamos que a, a, creo que hay una percepción y desde el lado, tal vez, de mi trabajo lo veo mucho, y es que la gente a veces cree, no sé, cuando hablan de editoriales argentinas hablan de Omnipress, mm -hmm. o hablan de mm -hmm. Ibrea, o hablan de Utopía, y de todas creen que es que hay un edificio, que es el edificio Omnipress, y que tiene su propia imprenta en el fondo, y que Utopía también es una corporación, y que y todas las impre o sea todas las editoriales se imprimen en los mismos lugares, hay tres imprentas claro. en todo el país, eh, claro. o sea, sale el libro de capelú, sale un diccionario, sale un cómic, sale el diario, sale todo por la misma claro. eh, claro. También hay una industria que es, está, es medio pequeña o es medio reducida, y por más que haya muchos nombres, la producción es sí, siempre la misma, no importa que haya una sí. o haya cuarenta. Claro, a mí me parece, me parece interesante esas que nombras de, de Utopía y Brea, eh, por ejemplo. Eh, Omnipres es, es eh, una editorial pero que hace solamente títulos de afuera, ¿o no? Eh, creo. No, tiene títulos. Eh, en, su, en su mayoría creo que editan cosas de afuera porque tienen licencias de claro. Marvel y ahora DC. Eh, pero, por ejemplo, ellos editaron algunos cómics de, de Salvador Sanz. Ah, ok. Eh, eh, tienen algunas cosas nacionales, no son muchas. Eh, hace poco salió una, eh, del, una versión del Principito, eh, que también es argentina, que escribió este Tomás Wordley y dibujó Franco Vilino. Eh, o sea, tienen un par de cosas nacionales, pero sí son principalmente cosas de afuera que venden ellos. Porque para mí creo que por ahí va un poco la, la, la movida que, que se debería hacer, que son estas, estas editoriales que tienen licencias y que más o menos ganan plata con, con títulos de afuera que la reinviertan en mover las, las cosas de acá, es como que si vos sos el empresario y querés ganar plata y todo es como que decís, nada, no, no me rompa la pelota pero es como apostar a futuro, igual casi todas las editoriales que eso sí es bueno acá en Argentina, hay gente que, que le gusta mucho y disfruta del cómic y, y creo que todos tienen la idea de que ojalá acá en Argentina todo sí. crezca un montón, así que, que por eso está bueno que lo, que lo hagan a ver, vamos con las preguntas. Acá dice lo mismo. El problema también es cómo se da a conocer lo nacional. Es lo que estamos hablando. Para mí es, la, la guita que falta es eso, es ir por la calle y que veas un coso gigante de que canta Gali Espósito el... y al lado que salió el libro de los prodigios. Esa sería claro. el tema que eso sale mucha plata. Mucho. Creo que, que la, la, la llegada más grande que tenemos en sentido editorial y sea del ambiente que sea es la de la feria del Libro de todos los años. Ahí sí, es donde totalmente. hay más público, en general, pues casi un mes. van eh. millones de personas y ahí están todos. Y es la única manera que gente nueva empieza a conocer cosas nuevas. Y, eh, digamos, es la manera más masiva que sea el rubro que sea la gente conoce. Bueno, la, no, en, en la tan charla tan... que tuve con, con Danny Müller, con Capitán Barato, contaba eso que la, la convención que se hacía en Tecnópolis, no recuerdo el nombre. Comicópolis. Eh, Comicópolis, esa es la que más vendió en su historia porque decía que estaba armado de una forma de que la gente que iba era gente nueva que en cambio capaz en las la demás que vamos todos, que siguen estando el público más o menos es siempre el mismo y el nuevo capaz es un padre que ya a al nene, que es lo que lo que yo digo que está capaz te compra un cómic, que está bueno porque agita pero ese pibe es muy probable que no sé si vuelva o, o, o si le interese los cómics, es algo muy casual sí. Eh, pero también sí habría que ver la forma esa de, de moverlo Marvel quiere venir de cine, pero no piensa en la audiencia. Eh, que venden, eso es me... lo que, que quieren hacer ellos. Mal no les va, así que... <ríe> no, no. Aparte creo que tienen casi 100 años de trayectoria, me parece que ya saben la audiencia. Ya saben. Y, y la, la, lo que yo estaba otra con, con Dani en su vivo, en otro video que hicimos, era el tema este de, de lo digital. Yo no sé si hay que apostar a lo digital, porque ya de por sí te ahorras mucha guita, en, en lo que es imprimir, y capaz esa guita si vos la gastás en promoción, funciona distinta la cosa. También, Yo la tiro sea. para las editoriales acá de Argentina, que estén sí. mirando. Que bueno, estén... Uno, uno claro. igual
1: tiene, tiene la idea romántica del, del papel, ¿no? de que es coleccionista va a querer los, los cómics y vos sabés que si está tu artista favorito en algún o lo que sea, vos llevas el, el cómic impreso, te lo firma y eso... eso... Un poco se pierde por ahí lo digital, pero el plus que tiene el digital es, es el alcance. O sea, sí. cualquiera que te compre el cómic a nivel eh, digital eh, puede estar en cualquier provincia, en cualquier país del mundo y lo puede leer tranquilamente en, al instante.
0: Eh, Ustedes habían arrancado, Facu, bueno, no sé si vos ya estabas en alquimia con, con digital y después arrancaron con el papel. sí. Sí, ¿Eso fue en de realidad, realidad o fue una, algo pensado no, a nivel...?
1: en, en realidad eh, yo creo que fue por el lado de que era una editorial que recién arranca, entonces está bueno darle como una especie de probadita gratis a, a, a la gente para que vea un poco el material, ¿no? Para ver que lo aguante, qué sé yo. Cuando vea que el público se, se agrandó bastante como para bancarse por ahí una, una tirada en papel, decidieron, bueno, vamos a empezar a hacer en papel, que en realidad siempre fue la idea pero bueno, como el internet es, es el, el, el lugar donde uno se muestra, eh, parecía más, más práctico para llegar a la gente en cuanto a digital, primero. Después, obviamente, cuando se hicieron las sesiones impresas, siempre había un, un plus agregado, qué yo, algún prólogo eh, nuevo que no estaba en la, en la web, eh, que sé yo, detalles que por ahí en la web no lo tenés.
0: Ahí justo ponen un prelanzamiento digital garparía. Pregunta, sí, es lo que hacían los chicos eh, mm. Igualmente con los prodigios Fue la primera vez que no hicieron eso Y, y la bueno. preventa fue mejor O no, como que la sorpresa de que era Capaz garpaba un poco más
1: Sí, bueno, igual hay que tener en cuenta que ya teníamos eh, un, Una audiencia Más o menos armada y, y, y venían pidiendo ya El tema de los superhéroes ya Obviamente con todo el tema de las películas de Marvel que sea, La gente anda buscando El superhéroe nacional nuevo eh, y creo que eso también ayudó muchísimo Igualmente mostramos, qué sé yo, algunas Las primeras cuatro páginas que no tenía Mucho spoiler, eh, se hizo bastante Promoción, sí. que es lo que veníamos hablando recién, el tema de la promoción Pero igualmente eh, Yo creo que, era, que, que es eso Es el, el, la promoción que se hizo y bueno Que ya había un, un público anterior
0: Bien Volviendo al tema que en teoría era, era el original de esta charla, ¿no? Como para llevar ahí el tópico cada tanto La columna vertebral Eh... ¿Qué, ¿Qué recomiendan o qué hacen ustedes para, para meterse en este mundo del, del cómic, sea nacional o internacional? ¿Qué, qué pasos eh, o, o qué planes tienen? O sea, si yo lo que tengo que hacer es esto, para llegar a DC, Marvel, Dark Horse, una, un cómic propio de ustedes. ¿qué, ¿Qué planes tienen o cómo se mueven? No sé si se entendió bueno, la pregunta porque la, la muy amplia, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, por ejemplo, ¿cómo arrancamos? ¿Qué sé yo? ¿O cómo arrancaríamos hoy en día, tal vez?
0: Claro, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer para meterse? Un pibe está leyendo el chat y dice, Yo quiero dibujar cómics. ¿Qué carajo hago? ¿Qué tiene que hacer? Además ah, de dibujar y aprender a dibujar, obviamente. Obviamente, ¿no? primero eso.
1: Segundo, eh, inglés. Aprendan inglés. Porque por si es que, a, aunque se dediquen a trabajar acá, si tienen la posibilidad de mostrar sus trabajos afuera, ya sea en alguna web internacional o lo que sea, es un público al que están llegando que por ahí no llegarían normalmente. Y suma, suma muchísimo. Eh, y después, eh, sé yo, hacerse cursos de, de cómic americano, entrar, interesarse un poco más en cómo funciona el cómic acá, no tanto afuera, porque son métodos de, de manejarse diferentes por ahí. Eh, y, y bueno, Adam, a mí, en mi caso particular, por ejemplo, yo agarré, el, el, hice el curso de cómic americano de Jorge. Al final de año hicimos tres páginas, esas tres páginas les puse color, las subí a Facebook y, 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 y floreció. O sea, algo que por ahí uno no esperaba y, y, y me contactaron en editorial directamente. Por ahí eh, siempre está bueno, obviamente, qué sé yo, como decimos nosotros, el moverse. Ir a convenciones, ir a lugares donde hayan editoriales, armarse un portfolio de, qué sé yo, ocho páginas con continuidad, bien presentado y tirar suerte. Pero no hay que descuidar tampoco la presencia eh, online. Instagram es una red social bastante fuerte eh, y creo que también eso ayuda a mostrarse un poco más. ¿Qué Ese, ¿qué onda?
0: ¿Tenés porfolio armado? ¿No tenés porfolio? Yo soy un desastre con el portfolio, por ejemplo. <risa> 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 bueno, este año justamente mi gran proyecto personal para este año era sí. terminar un porfolio. Eh, yo nunca había armado, por ejemplo, un porfolio serio de cómics. Sí, con ilustraciones y, y distintos trabajos, pero ante varias oportunidades que se me presentaron últimamente de no sé, de gente que conoces, contactos, con eso, te das cuenta que un día estás cenando con alguien y es, si tuviera un portfolio, me vendría bien poder mostrarlo y eso, eh, me parece que es algo importantísimo, por lo menos para alguien que no sé, eh, alguien que está ya está en un nivel que considera que puede hacerlo, es importante poder tener algo preparado y tener siempre algo eh, bajo la manga para el día que ves que tenés una oportunidad, meterte. Eh, claro. Que no te agarre de importante? sorpresa la, la chat. Que digan, a ver, qué bueno lo que hace A ver, un par de páginas. No, no tengo. Ahí, vemos, ahí ya está. Ya aparece el tiro. Ya está. Sí. Eso, para mí, lo, lo, lo que es muy importante hoy en día es la presencia eh, digital, la presencia en redes. Yo, vos viste, Seba, le doy muchísima importancia al Instagram. Eh, de hecho, desde que estoy en esto, por Instagram conseguí en general la mayoría del trabajo y muchos contactos Mirá. y muchas cosas por, por moverme por ahí. Eh, es importante la, cons la constancia eh, y la paciencia porque no queda otra que estar constantemente en esto. Eh, uno tal vez lo piensa y dice bueno, son 200 páginas, ¿cuánto tiempo voy estar haciéndola? ¿Un año? pues sí, o sea, no Pasa muy sí, lento no esto. Eh, o sea, tener una carpeta de dibujos quiere decir estar mucho tiempo dibujando para tener el, el, el material suficiente y para mí algo que por lo menos a mí me funciona y que es súper importante en mi sentido que viene de la mano lo de saber inglés aparte sí. es ser medio caradura eh, mm. siempre es Clave. importantísimo Clave. porque si no te puedes perder oportunidades no importa si sos más introvertido o más extrovertido siempre nunca decirte mm. que no o sea el no ya lo tenés siempre claro eh, si ves a alguien vas te acercás y le hablas Siempre así, tenés que estar en todas, meterte en todas, hablar con todos. Total. Sí, no, no, sí. Nunca nada perder. Acá justo eh, te interrumpo porque con la pregunta, dicen, ¿cómo acercarse a un editor para presentar un portfolio. Es lo que está diciendo ese. cual? Eh, para mí hay, hay que medir mucho, que es lo, es lo peligroso entre caradura y pesado, ¿no? Hay que... Sí, obviamente, es, es importante nivelarlo. Eh... Es lo que yo creo que lo repito todos los videos, y ya la gente me va a odiar, pero me parece que me clave. Es el tema de ser autocrítico y, y, y no creerse el mejor dibujante, ni tampoco, el otro lado, de, de pegarse con un látigo, a oh, ser un desastre, soy muy malo, así que hasta no ser el mejor no, no voy a presentar. Pero si voy a las cosas, si un chabón te dice, che, está bueno, pero venía lo que viene, te falta, listo, ahí es donde tenés que decir, listo, no soy pesado. No, no, pero fíjate que yo acá esto, si yo quiero lo dibujo bien, no, no, ya está. Ya, ya te y, dijo lo que tenía que escuchar tenía la oportunidad yo en, en todas las Comic Con que estoy yendo de las argentinas Comic Con de acá sí. de hace 3, 4 años por lo menos en todas las sesiones siempre lo que más disfruto es el hecho de estar en el artista ley con los artistas internacionales y... que llevan que muchas veces hay algunos muchas veces conozco algunos que conocía y no conocía mucho de su trabajo y también sí. casos de gente que sí conocía y admiraba un montón y siempre disfruté un montón poder aprovechar y acercarme, hablarme, hablarles, eh, mostrarles mi laburo. Algunos eh, se interesan más, otros menos. Inclusive eh, había venido hace poco, hace unos años, David Nakayama. Eh, sí. Es un dibujante de Marvel que a mí me encantaba el laburo que hacía. Y yo fui también a regalarle un print, hacer algo para, para, nada, para charlar un rato con él. Y... Y así de una directa me dijo, ah, pero tenés un cuaderno, mostrame, vení, traeme todo Y al toque me dijo, no, traeme todo, mañana del sábado, tráeme todo Y se quedó una hora hablándome, diciéndome, haciéndome críticas de cosas y todo Cerpado. De buena onda, eh, saqué un montón de data de él Y es cuestión de mm. nada, conocerse con gente, hablar con gente y, y absorber todo lo que puedas Sí, bueno, y que la mayoría, la mayoría hay casos excepcionales, pero la mayoría de los dibujantes exitosos suelen ser tipos re buena onda y copados, porque ahí sí, sí. la diferencia de esta profesión con otras es que al no tener la cara de esa persona exponiéndose, el ego es un poco más más calmado. Entonces los tipos como que está todo bien, son chonas recontra, hipercomunes eh, En otras profesiones capaz de acercarse el tipo como, no, parás, alguien soy yo, no, no me vengas a molestar. Sí, así difícil. que eso, eh, eso tírense carácter. así a hablar con la gente con los dibujantes, siempre con respeto como en la onda, obviamente no, no ser pesado pero eso es clave, el inglés también yo creo que de los tres soy el más viejo y el que menos inglés sabe <risa> dos cosas que me diferencian a ustedes eh, y hay que ponerse las pilas yo la piloteo con, los, con las comisiones pero todo vale. escrito hablando es como que no, por favor <risa> me han dicho, ¿Te, te puedo llamar y así te explico más fácil, no no se puede llamar. No, no. Soy mudo y sordo, solamente escribo. Eh, así que pónganle las pilas a eso si quieren dedicarse a, a esto de una. Sí. Y también en de...
1: cuanto a, a presentar a editores, eh, sí. si sepan el material que manejan las editoriales, primero. Muy final, ¿no? O sea, eh, si ustedes ven que dibujan su estilo es manga. Y no vayan a por ahí, qué sé yo, eh, Omnipres, que no, no edita por ahí tanto manga de acá, o qué sé yo, alguna editorial que vean que tiene cómic, eh, qué sé yo, tiene cómic americano, tiene superhéroe, te, y no tiene manga, y no vayan con manga, tal vez. Sí, por ahí para charlar, o sea, generar un, un, un vínculo con esa persona, qué sé yo, por ahí les puede traer. Que, claro. no que se que se conozcan, pero sepan bien si van a presentar el. el, el Trabajo, material de ustedes, sepan a dónde llevan el material, obviamente. Que bueno, sea coherente a, a, a la línea editorial que llevan.
0: En el curso de, de Olivetti, charlando con él, eh, nos contaba un poco eso. Dice: Si vas a mandar a DC, hacete cinco páginas de DC. Claro, no le mande claro. cinco páginas de Marvel porque te van a mandar a la mierda ya por, por soquete para no ser otra palabra. Uh -huh. O sea, dale un poco, poner un poco de, de, de voluntad. Es, eso hay que hacerlo sí o sí. Para mí está bueno eso. Si quieres mandar a, afuera. A editoriales. Primero en todas las páginas editoriales? Si entra en alguna parte siempre dice eh, Submissions, y, y ahí te avisan si está abierta o no, y si está abierta dicen cómo tenés que presentar. Lo que sí eso, si van a mandar a a Marvel, cosa de Marvel, si mandan a DC, cosa de DC, suelen ponerte ellos un guión como decir, hace esto, a ver qué onda, eh, y ver eso. Después lo que, lo que está bueno, que no sé si alguno de ustedes lo, lo probó para charlar, que yo lo quería hacer este año en la Comic Con de... De Nueva York, pero el coronavirus me dijo: metete los mano. pasajes por algún lado que te entre y no voy a poder ir. <risa> <risa> el tema de que lo que hablar con alguno que ya labure en Marbury o no pero a ver qué opinan ustedes: de presentar en las convenciones si sirve o no sirve, si es mejor mandar directamente a, por mail y ver qué onda. Acá en Argentina lo mismo, a ver si sirve ir con una carpeta o es mejor mandarla por mail.
1: Y mira, yo creo que. Eh... Por lo menos para conseguir contacto es mejor a veces eh, cara a cara, porque uh -huh. no solo juzgan tu arte, sino que también juzgas tu personalidad y cómo sos como, como persona para trabajar, y creo que eso a veces suma bastante más que el arte. Eh, no tengo experiencia de haber mandado eh, vía mail, pero creo que es un poco por ahí más distante, me parece Y sí, yo creo que por ahí Yo creo que hay un plus en, en, en presentarte como artista eh, Físicamente Decir, mira yo soy tal Hago esto, charlar con esa persona Yo creo que esa parte de, de generar una especie de, El plus, ¿no? El vinculito ese que podemos tener Por ahí eh, en persona Creo que suma un poquito más
0: Ese, sí. ¿qué opinas? A ver eh, Por ejemplo, yo obviamente Tampoco tengo experiencia en... El, el, Estuve presente en alguna Comic Con, por ejemplo, de Estados Unidos o algo así, como dibujante, pero eh, sí me parece que suma mucho la cuestión personal. Eh, inclusive si estás en el caso de ir a una convención con tu material, el hecho de estar ahí demostrando, o sea, lo que haces, estando, o sea, estando presente, también estás demostrando que, ah, mirá, yo estoy acá en la Comic Con también, eh, junto con mucha más gente, así que ya te ponen en un lugar de, bueno, no es un mail de. Un random, sino que por lo menos este tipo está acá como dibujante, ya eso suma un poco. Y el cara a cara siempre suma. Eh, digamos, no sé, yo tuve oportunidades con, con gente o, o editores, no en el sentido de estar buscando laburo, sino en el sentido de conocerlos y, y tener buena onda. No sé, hace unos meses eh, vino David Lloyd y David Lloyd, el dibujante de Vendetta. Sí, y... eh, lo, lo, yo ya lo conocía con él, estuvimos hablando para que venga por, eh, para hacer una firma, porque él iba a venir a Argentina qué sé yo y, y él tiene su revista que se llama S Weekly, que es eh, digital, uh -huh. y ahí dibujan varios dibujantes de acá, argentinos eh, dibuja a Oscar Capristo <coughs> dibuja a Hawk eh, y son gente que él conoció viniendo al país, y que conoció en la Crack Bam Boom conoció en la Comic Con eh eso me ayudó no sé fuimos a cenar a comer una parrilla a la noche y eso sumó un montón el, el acercamiento de eso de claro yo en mi caso no era que iba para el sentido de che David no querés que dibujen tu ese wiki pero sí en el sentido de que había un acercamiento y podés hablar de ese tipo de cosas claro. y ya hay una relación distinta a cuando mandas un mail tu mail te puede llevar a... es mucho más a la suerte estirarlo tal vez y claro. bueno, a ver si alguien agarra si alguien lo ve si mágicamente después de eso hay un intercambio de palabras y puede llevar algo más. Eso Yo creo que la la, importante. la diferencia entre, entre el mail y ir directamente también es un poco lo que decíamos de si vas a mandar a DC, mandar algo de DC. Y eso es que si vas a encarar a un editor que conozcas eh, y sabes en qué cosas laburó, o sea, él no dibujó, pero qué estilos le gustan o qué cosa, eh, es más fácil saber cómo encararlo y qué mostrarle. Y si tu estilo tiene que ver que tirarlo por mail que no sabés qué editor está del otro lado oh, eh, claro. de otro lado lo, para mí lo que tiene sí positivo el mail es que si vos mandás todo el tiempo cosa que para mí hay que hacer eh, que yo tampoco hago no pero creo que los tres deberíamos hacerlo eh, mandar cosas a distintas editoriales todo el tiempo y si mejorás mandás nuevas páginas y lo que sea es que los editores esos van rotando por lo que me han explicado entonces capaz te toca uno que dice esto es una cagada y al otro mes uno dice che esto está muy bueno para lo que yo quiero hacer nuevo me puede servir eh, o sea, hay que hacer las dos cosas, obviamente. Pero tengan en cuenta eso. Está bueno por mail. Y si no presencial, mejor. Acá preguntan eso. Si no pueden hacer presencial porque no viven en ninguna ciudad donde haya eh, convenciones o lo que sea, por mail. Mi recomendación es, sí, sí. ahorrense unos mangos, tomen un su micro y vayan a alguna convención que hay un montón por todos lados. Hay que invertir un poco de tiempo y plata en todo esto. No queda otra. Sí, y si no, las redes tiene, sociales el, también.
1: Lo que tiene también el tema de las convenciones es que por ahí... Eh, vas con la idea de consultar a Editorial X y terminas consiguiendo laburo con Editorial Z o sea, sí. eso es lo que tiene por ahí, el abanico es un poco más grande están ahí, ¿me entendés? entonces tenés claro. más tiros que por ahí mandando mails eh, nada, eso es como un, un plus que puede tener el tema de las convenciones de yo
0: Bueno, a mí, a mí con, con Alquimia, con Facu justamente me pasó eso, yo fui con las carpetas horrendas páginas, para olvidar <risa> eh, no, bueno. a, la, a la editora que que venía de Estados Unidos, creo que de Marvel, no me acuerdo cómo se llamaba. Katie Cooper. Claro. No, es le dejé la, la cosa, no pasó nada, no, ni, ni me tomó en cuenta, obviamente. Y después yo dije, con esas páginas, en vez de decir, uy, bah, no me salió, me, me quedaba llorando, dije, pará, hay un montón de editoriales, y yo iba como mostrándolas o charlando. Eh, con Alquimia fue, justo fue que Facu, por suerte, me conocía y nos pusimos a charlar y después vieron las páginas. Pero digo, con UMC, por ejemplo, le mostré a los pibes, re buena onda, a ver qué trajiste, eh, y está bueno que te digan, che, está bueno o che, está malo, che, corregí esto. toda esta también para crecer está buenísimo. Hasta sí, el punto sí. que te digan, che, está muy bueno. ¿Y qué corrijo? No, no, está muy bueno. Y ahí, bueno, ya es más probable que puedas laburar de esto. A nivel técnico, volviendo al tema de, de, del mundo cómic, meterse en el cómic. Eh, ¿Cuántas horas aproximadamente laburan por día dibujando, no? De otra cosa, no, no tanto. Como para que tal los que están de, arrancando justamente tengan un poco de, de noción de todo esto. Tal vez
1: demasiadas, más de las que debería, a veces. Eh, eso es lo que tiene por ahí ser freelance, es que no tenés horarios, entonces puede pasar un día que son las 4 de la mañana y te encontrás haciendo una página o una comisión y decís, ah, era hora de dormirme, o sea, no, no me di cuenta. Eh, pero sí, bastantes horas, mínimo 8 horas por día, mínimo, creo. Si, si te vas a dedicar a un nivel profesional, obviamente.
0: Claro. Bueno. Sí, sí, yo actualmente ahora por la situación en que estamos estoy dedicando muchísimo más tiempo eh, al dibujo eh, pero también como hago muchas otras cosas es como que tengo tres ciclos de cuatro horas donde hago tres cosas diferentes Claro. Eh, pero sí, para mí es importantísimo el todos los días eh, si te das cuenta que no puedes todos los días, el cada dos días pero que haya un, un rate de que siempre estás dibujando cada cierto tiempo y y una cierta cantidad. Eh, pero sí, por lo menos cuatro horas por día, siempre que pueda dibujar, siempre. Claro, eh, para mí es que eso, eso es clave, es un dato que siempre intento recordar a la gente que, 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 que me sigue, que ve estas cosas, es eso, es que hay que dibujar mucho. Eh, a mí me quedó muy marcado eso porque cuando yo arranqué, antes de abandonar el dibujo, cuando era joven, que empezaba a laburar con, con Alberto Saichan, con mi profesor, eh, el socio de él, me decía, mira que tenés que dibujar mucho, pibe, ¿eh? era medio bardero, <risa> me quería asustar y lo logró en su momento, y me decía, mirá que tenés que dibujar todo el día, ¿eh? 14 horas por día, más o menos, y Alberto atrás como, sigue sí, es verdad, hay que dibujar mucho, eh, y me cagué en las patas y me acuerdo que dije, no, no, yo no quiero hacer tanto, y después con la con la, con la vejez, con las canas que me acompañan, le eh, comparto mi experiencia, cualquier laburo tenés que hacerlo mucho, eh, entonces, por lo menos hay que hacer mucho el que nos guste, o sea, cualquier laburo vas a laburar 8 horas, 9, 10 con el Bondi de vuelta. Así que si le dicen, mira que tenés que buscar 8 horas por día, no es mucho. Es hermoso. Son 8 horas de hacer lo que te gusta. Aparte Así que eso es como, de. Para mí es como un instrumento musical o como cualquier cosa que una. Claro. Que una práctica. Eh, si no lo haces, te vas a enfriar. Y no, sí, bueno. no avanzas. Es como que estás todo. El... Cada vez que lo dejaste de hacer y lo volvés a hacer, perdés mucho más tiempo tratando de volver al nivel en el que estabas la última vez para continuar un poquito más. Entonces hacer pasos muy cortos, por eso es necesaria la constancia. Claro, y, y es tremendo lo que uno, para mí, por lo menos, eh, mejoramos si dibujás seguido. Eh, al principio capaz no se ve, pero después con el tiempo te das cuenta que es una bocha. Eh, mm. Se mejora mucho dibujando seguido. Esperen que quiero ver las, las preguntas porque si las, pongo, si las veo cuando están hablando ustedes no lo de bola y no está bueno. Eh, consejos para dibujantes que no escriben sus propios guiones, ¿cómo pueden hacer para empezar a practicar páginas de cómics? Eh, hay un montón de, 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 de guiones en internet. Como les decía, mismo oficiales de DC o Marvel para hacer pruebas, hay una bocha. Creo que todos los años sacan un concurso de DC por lo menos, en el cual te ponen cinco páginas la podés buscar, si te a DC. están en inglés, pero Google Translate y lo entendés sí. más o menos. Eh, o si no, agarras un cómic que te guste mucho y lo, lo, lo reinventás como a vos, te, tipo director de cine, como vos lo hubieras hecho, como vos lo hubieras armado. Eh, eso es lo mejor para mí, la forma más interesante. Eh, ¿Cómo sabés? Bueno, no sé, acá hay preguntas que creo que vienen de otras preguntas y no entiendo de qué están hablando. Si quieren hacer preguntas es el momento, gente. Disculpen acá. ¿Hay una específica para comenzar o iniciar en el cómic? Buena pregunta esa. Yo no, creo es la... bien. Muy bien. Yo creo, que no. Yo creo que no. Yo recién me estoy metiendo eh, a los 35, 36 años, gente. Así que imagínense. Cuando la pegue, si la pego, voy a tener 50. Cansado, viejo, y hecho pelota, pero sentado dibujando.
1: Pero, pero, eh. pero también tenés casos como por ejemplo de, de Rob Leifel, que el chabón arrancó, tuvo sí. la gente que arrancó con los mejores dibujantes en su momento, 18, 20 años el pibe ya estaba creando personajes para Marvel está también sí. en otros tiempos, pero eh, no es un, un, un impedimento, la edad
0: Sí, no, para nada, para nada. Acá Samuel Demi dice si podemos recomendar un curso de dibujo para esta cuarentena estás viendo este canal, amigo. O tarula. Si no hay un montón, los Dolibetti están buenos. Ahora Abril Barrado también está haciendo cursos online de anatomía, que es una genia absoluta lo que hace esa chica. Lo, lo bien que explica y lo mucho que sabe, así que también muy recomendable si quieren hacer ese tipo de cosas. Bien ahí, bien ahí. Eh, a nivel eh, técnico de dibujo, ¿qué, ¿qué, Facu y ese? Quiero ver lo que, lo que hace cada uno. ¿Qué es lo que más les preocupa mejorar en este momento que están todos los tres mejorando, ¿no? Que para llegar alguna vez a hacer cosas muy grosas, ¿Qué, ¿qué es lo que en lo que se fijan? Mejorar la técnica, mejorar la tinta, mejorar el color, mejorar la velocidad. ¿Qué creen que es lo que les falta o qué es lo que hay que elaborar mucho?
1: Y yo creo que la velocidad igual la ganás con con la cantidad de laburos que vas haciendo. O sea, es un proceso y una vez que te vas acostumbrando al proceso se te hace más fácil, más rápido, tal vez. Eh, por ahí las cosas fundamentales, que si yo yo tengo problemas con el tema de los fondos, como soy más diseñador de personajes, eh, practiqué mucho lo que es anatomía, pero después llega la hora de hacer cómics y te vienen los fondos y decís, ¡ay, ya, algo me falta acá! ¿no? Este, así que por ahí el tema de perspectiva es algo que por ahí uno no, no tiene en cuenta a la hora de dibujar, pero cuando llegan proyectos eh, de cómico o, o siempre ellos hacen un fondo en la en, en ilustración tipo comisión, sí. eh, te puede
0: salvar la vida. Sí. Ese en qué andas sí. laburando vos, técnicamente. Incluso ahora, particularmente ahora, lo que estoy tratando de tal vez mejorar o, o un poco es el dibujo digital. Eh, tal vez no estoy, no, no, no es avanzar en algo técnico específico de dibujo, pero sí en tener cada vez más velocidad en el dibujo digital y que sea más práctico. Yo, <coughs> ya sabéis, soy mucho del dibujo en papel, me gusta sí. muchísimo, prefiero siempre dibujo en papel mm. eh, Porque me gusta el, Me gusta el, el trabajo en papel Pero a los tiempos que corren Y a las velocidades que hay que tener Y a las maneras de trabajar El digital está cada vez más arriba Y primero que todo Entonces estoy como metiéndome mucho en eso Y por otro lado Metiéndome todavía más técnico aún eh, Estoy cada vez más interesado En, en ganar más dinamismo tomando otras referencias, otros artistas que me gustan mucho, sí. eh, y con pincel, en papel, siempre tratando de darle mucho el pincel. Mira ahí. Para mí, para mí la, la clave es, eh, que es un poco lo que dijimos todos, la, la velocidad es lo que más hay que conseguir para mí si no quieres laburar de esto. Yo a diferencia de Facu lo, lo, lo encaro al, re, al revés, yo me preocupo en velocidad y la, la mejora en calidad creo que viene después, en mi caso, es súper personal todo esto, cada uno tiene que manejarlo como, como lo siente pero yo me preocupo en hacer las cosas rápidas y capaz termina y digo, es una poronga pero si al cliente le gusta ya está y de tantas sí. cosas horrendas que hago, la número 500 digo, hey, lo hice rápido y quedó bueno, mirá qué loco es <risa> <muy importante. risa> ¿qué cosa es? Ese? Es muy importante dibujar mucho eh, y constantemente o sea, es mejor por eso si tenés velocidad para hacerlo, para mí Está buenísimo, podés, podés hacer muchas cosas y, y vas mejorando mejor, más rápido todavía. Sí, y, y ahí está un poco la clave de, 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 de lo que todos nos preguntamos, si se puede vivir de esto. Mientras más velocidad tengas, eh, mejor vas Me a vivir porque te... más plata vas a cobrar a, a fin de mes. Eso de es importante. O sea, si tardas si sos un dibujante de la puta madre, pero tardás cinco meses en hacer una ilustración, aunque te la paguen bien, pero capaz ganás. 500 dólares. Y si dibujas muy rápido, que apagan a 500 dólares por semana. Entonces, eh, ahí depende mucho eh, el tema este de, de la velocidad. Ofendida que hice 10 preguntas no le llevo ninguna. Dice acá, Rey Malik, no sé, Faco, así te cargo. Eh, Rey preguntaba cómo. ¿Qué, ¿Qué los inspira o algo así era la pregunta? Estoy buscando la pregunta, pero más o menos por ahí iba. ¿Cómo se, se inspiran con sus trabajos? ¿El que quiera contestar? Yo, en mi caso, lo que más me lo que más me impulsa siempre es el consumir material. Mm. Eh, a mí lo que me metió en esto los cómics... Eso. lo que más me gusta a mí es el, el, el material de que soy fanático que es todo lo que sale de los 90 me sí. gusta muchísimo el cine y me gusta muchísimo el cine de acción y de ciencia ficción eh, soy fanático de todas las películas de Stallone, de Schwarzenegger eh, todo ese tipo de cosas me encantan y eso es lo que siempre me deja la cabeza dando vueltas y me, me hace pensar en historias y cosas eh, eso por un lado en el sentido de lo cultural que siempre absorbo y me me impulsa a, a querer expresar historias o narrativa de cualquier manera. Y en el sentido de cómics, lo que más me inspira son los dibujantes que me gustan a mí. Eh, mm. Siempre tengo dibujantes que son referentes y que consumir su material me hace querer cada vez dibujar más y más y más. Que es un poco lo que, no sé, yo lo comparo mucho con la música, siempre. Yo este lo comparo mucho con la música. Con la música. Que me engancho con un disco y lo escucho 40 veces de principio a fin. Después claro. me engancho con los proyectos de cada uno de esos músicos, lo mismo con el dibujo. Me gusta un cómic, me gustó el dibujante, me leo todo el material de ese todo. dibujante, sí, Los todo. por todos lados, me compro el sketchup, todo, y así es como me voy, me voy metiendo cada vez más. Sí, sí, nutrirse de, de cosas. Para mí el dibujo es eso, de tener información de todo tipo, de, de lo real para, para llegar a 2D, o de ya cosas 2D que hicieron otros para, para adquirir y. Y dibujar. Acá puse una pregunta, y dice, ¿qué opinan de lanzarse en plataformas como Webtoons? ¿Hoy en día funciona un poco más que el formato tradicional? Acá eh, lo no sé si eso. funciona
1: mejor, pero que tendrás más alcance, tal vez, seguro. A ver, tenés más chance de que alguien vea un Webtoons, a que llegues a imprimir ese cómic y lo lleves a una convención para que te lo compren, No sé, sea, es más directo.
0: Claro. Sí. Eh, para también... mí está bueno Ahora en el vivo que viene Que después cuando terminamos cuento bien de qué va a ser eh, Vamos a hablar mucho de eso Así que no se preocupen sí, sí. Eh, Son dos diferentes También Es distinto, ¿no? Sí, muy distinto eh, ya, ya el formato de cómo estructurar la página Cambia mucho eh, Son sí, los otros sí. tiempos
1: también Vos me decías, Seba, que, que si en una semana tenés que hacer qué sé yo un, No sé cuántos capítulos Y, y por ahí bueno. En cuanto a calidad bajás un poco
0: es un tema interesante ese, porque sí, tenés que publicar eh, todas las semanas para que te vean, es como Instagram, tenés que publicar todos los días cosas, si no, sí. no te sigue nadie. Eh, en cambio, en lo tradicional, vos terminás el cómic entero, lo imprimís, lo mandás, y ahí recién te relajás y sale, y no sabes qué pasa. En lo digital, para mí tiene eso del día a día también, que capaz vos arrancaste con el primer capítulo y dicen che, está buenísimo, che, está malísimo, eso te condiciona mucho, a cómo sigue eso en el tradicional, hasta que no salió a la luz y ya hiciste todo el laburo, sí, sí, no sabes, capaz es un desastre, pero ya lo hiciste. En cambio, el otro, capaz ah, podés sí. ir cambiando, podés dejarlo a medias, así que cambia. Otra pregunta: ¿los portfolios pueden ser electrónicos? Preguntan: ¿tiene que ser sí o sí papel? Si hago digital o sin papel y listo. Eh...
1: Creo que sí. Pueden ser tranquilamente digital, sí, sí. Eh, va, porque, lo digital eh, te puede salvar, por ejemplo, como decía eh, ese tipo, qué sé yo, vas, vas a un restaurante y te cruzas a un editor copado, ¿viste? Y no vas a tener por ahí la carpeta encima, pero decís, ah, pero tengo la web de ArtStation, por ejemplo. Legal. Che, mirá, muestro acá el Instagram, una vez. pero si, si van a una convención y saben que van a presentar material recomiendo 100% que sea eh, impreso. Aunque clavuren digital, imprímanlo en hoja a cuatro o a
0: tres. Para y mí es ese, otra cosa. Impreso sí o sí, varias copias. También. En casa de esa, ahí se puede pedir che me la puedo quedar y le decís, no, que tengo que mostrársela a otros y ya ese ya te va a mirar mal. Eh, una buena que, que me decía Will No Name, eh, de nuevo colega y amigo que lo nombramos al principio, es hacer tipo un cómic de uno con muestras pero es tipo abrochado, como si fuera un cómic editado para llevar, no sé, tener 20 y lo vas dejando. Claro. Es una buena alternativa creativa. En vez de una carpeta a cuatro con folios y los dibujos. que Capaz es más bien. difícil de, de mostrar.
1: Yo hice eso cuando, cuando tuve la oportunidad de viajar a Long Beach y, y, y es otra recepción lo que tiene la gente. Porque por ahí yo había presentado, eh, había juntado el cómic este que hice para eh, La Ola y la historia corta que había hecho con Fede. Sí. Y los puse los dos juntos, no tenía nada que ver la historia, pero bueno, eran las dos historias ahí juntitas. Eh, y era diferente, porque es como decir, ah, mirá, qué bueno que, que por ahí, que se lo podían ver colores, que por ahí, viste, o, o, o la continuidad de la, de la historia,
0: es otra cosa por ahí. Sí, claro. Acá ponen, eh, quiero saber qué tamaño uno debe hacer los ejercicios del libro de, de Lewis o de mm, tus Lumis, videos. ¿no? Lumi, supongo que será. Eh, sí. El tamaño que quieras, una A4 está perfecto Mismo las muestras pueden, si es digital Eso también es lo lindo del digital, vos podés hacerlo en A4 Con 600, 300 DPI que después lo imprimís Como vos quieras ah, bueno. eh, Las muestras también para mí está bueno llevarlas en A4 eh, sí. Yo, es, es personal Eso sé que hay muchas eh, opiniones Porque es algo cómodo de llevar De mostrar, algunos lo hacen en A3 En las carpetas más grandes En el caso que sea tradicional Lo elaboraste lo en A3 Y bueno, A3, no queda otra eh, pero eso si, si el laburo está bueno el dibujo está bueno eh, yo creo que cualquier editor o dibujante lo va a ver te va a decir está bueno más allá de si es un A4 o si es una cosa gigante o sí. que esté bien impreso no no impreso una hoja común y corriente sino vaya una claro. imprenta lo imprimen lo imprimen imprime imprime compado eh, están todas mezcladas las preguntas aquí en el chat cómo podemos dibujar un personaje varias veces sin que se deforme <ríe> Samuel. Es la, un buen la, ejercicio, la, ejercicio la, ese. La pregunta del millón. Hay que dibujar mucho. Eh, sí, o más veces hasta que no se deforme. Claro. claro. Eh, igual siempre puede pasar que en un cuadro esté un poquito más narizón que otro, si hay alguien, un experto en anatomía, te lo analiza. Pero con que se entienda que es el personaje... Claro. Hay, acá está la diferencia entre Facu y yo. Yo es como... <risa> con muchos dibujos te va a quedar re parecido y Facu capaz dice no, está súper parecido y con muchos dibujos lo voy a hacer más rápido <risa> parecido. Eh... Pero sí, no, las características igual ayudan, ¿no? obviamente no, no tiene que deformarse mucho, pero por algo los personajes tienen características tan en el cómic por lo menos tan llamativas como una S gigante una capa, como claro. está deformado pero es Superman, ya está.
1: Sí, yo creo que mientras tengas la, la esencia del personaje en el dibujo como que se entiende que yo, si el chabón es un cowboy, un pistolero, y tiene dos pistolas y si las dos pistolas están en todo el dibujo viste
0: no va a haber claro. problema. Obviamente es, es algo para mí a mejorar y que obviamente tiene que ser lo más parecido posible, pero en, lo, en los dibujantes más grosos y prestigiosos pasa también, porque sí, en el cómic hay, hay cuadros que tenés que, que optimizar, vos decir bueno, este, esta página, este cuadro le pongo todo y a este un poco menos, pues es un cuadro de transición, eh, eso también va a haber de charlarlo de alguna, en, en alguna charla de estas, pero con alguien capaz que, que sea más experto en todo este tipo de, de cosas nosotros somos tres expertos pero hay más experto ya, hay más expertos. Eh, pero sí a mí me gusta mucho que lo charlamos siempre con los chicos eh, John Murphy y John Murphy si vos ves sus su páginas a Harley Queen en una la dibujó con la nariz repingada en otra la dibujó con la nariz redondeada sí, sí. Y, y sale
1: pero se ve bien y sale ya fue
0: claro qué programa prefieren Uh, acá este es para vos ese qué programa sí. prefieren a la hora de dibujar digital yo estoy ahora en, el, en esa transición justo ahora eh, siempre pasa que es muy personal también para mí. Mm. Yo siempre prefiero Photoshop porque hace muchísimos años que uso Photoshop y sé usar el programa de una manera. Pero sí considero que para dibujar puedo dibujar en Photoshop porque ya sé usar el programa y se las, sé cómo funciona y eso. Claro. Pero por ejemplo, ahora estoy usando Clip Studio justamente porque prefiero mucho más entintar en Clip Studio que en Photoshop. Eh, me siento mucho más cómodo en un sentido súper técnico y de, de cómo está desarrollado y de, y de las maneras que tienen de, de, de hacer la línea y de detectar la tableta y muchas cosas técnicas, prefiero mucho más el Clip Studio para ese proceso que el Photoshop, que en realidad... El Photoshop no discrimina entre trazos. Es siempre claro. lo mismo con una distinta textura que arrastra. Clip claro, Studio está sí. como trabajado de una manera para que la, los que son lápices eh, de una forma... Los que son eh, pinceles, sea otro script de otra manera que funciona de otra manera distinta. Entonces, prefiero Clip Studio yo para entintar y el resto prefiero Photoshop por la comodidad. Estoy en casa, desde local. Claro. ¿Vos, Facu, parecido
1: Yo estoy en la misma. Yo, en realidad, descubrí Clip Studio por, por vos, Eva. Eh, yo era, trabajaba todo en Photoshop y me di cuenta de que tiene muchas... Practicidades, el Clip Studio, a la hora de dibujar, que, que por ahí te faltan en, en Photoshop. Que se si yo, el hecho de tener una capa vectorial que puedes entintar en vectores, que puedes agrandar, achicar, rotar y que no te cambie la definición, eso te suma, te, te ayuda un montón porque ahorras un montón de tiempo, no perdés calidad a la hora de trabajar y, y podés imprimir el tamaño que vos quieras. Lo que es color, sí. Yo, Team Photoshop, siempre, eh, no lo cambio. De momento, eh, tendría que probar alguna otra aplicación, pero, eh, de momento sí, me manejo lo que es liner, dibujo todo Clip Studio y color Photoshop
0: Bien, eh, para mí sí, el, respondiendo acá a, a Facundo Moyano también, mira un mirá, tocayo un tocayo tuyo, 100% tocayo eh, sí o sí una aplicación de dibujo, si tenés que arrancar, como dice claro. ese, si ya manejás Photoshop, bueno, pero si arrancás, sí o sí, cualquiera, MediBang, sí. la que más te guste sí. pero no Photoshop para mí, porque te vas a cerrar en algo que no está desarrollado para eso Sí, sí. No es para dibujo, claro, sí o sí, movete en cosas que sean para dibujo. consejo para encontrar un estilo de dibujo: cuando ya dominás bastante la anatomía, bueno, o cuando no. Vamos con las últimas preguntas, chicos. Ya os libero. Dale.
1: Yo creo, eh, primero que nada, hacerte como una especie de, de, de glosario de cuáles son tus artistas que vos decís, yo quisiera dibujar como tal. Por ejemplo, yo ahora estoy, estoy muy fan de John Murphy. La verdad, loco, quiero dibujar como John Murphy. Bueno, me gusta John Murphy. Eh, me gusta como Adam Hughes dibuja las minas, listo. Me gusta como, no sé, Jim Lee hace la sombra, listo. Tomás esas cosas, practicás un poco de su estilo, copiás tal vez, y, y con la práctica vas, vas a ir viendo que, eh, por ejemplo, si, si dibujás una mano como lo dibuja Adam Hughes. Te queda un poco la memoria muscular en eso y después tu cuerpo lo reinterpreta de otra manera y solo te va ir saliendo el estilo. Yo creo que eh, el estilo es algo que se encuentra, no es algo que se busca siempre eh, que haya una buena investigación de, de, de otros estilos, de otros artistas y, y, y de práctica. Mucha práctica.
0: Yo opino exactamente igual pero exactamente lo mismo. Que Para mí es eso, vos absorbés de tus de tus referentes, de tus artistas que te gustan a vos eh, Estás enganchado con el laburo de quien sea. Estás enganchado con el laburo de, de Jim Mafford, ponele. O que es un estilo súper urbano. Eh, y querés imitar un poco ese estilo. Pero lo importante es saber eh, deconstruir el material que tenés enfrente tuyo. Eh, copiarlo y referenciarlo de una manera crítica y no de calcar, ¿no? O sea, claro. entender qué es lo que estás copiando y vos estás eh, absorbiendo algo general, o sea, estás absorbiendo la, la, el dinamismo, las formas que usan, las maneras que usan, es algo a lo que te vas acostumbrando y a generando tu estilo de eso, es como, y... de vuelta es como la música para mí. Es claro, escuchas que... un violero y decís, claramente este flaco era fanático de Kiss, porque ahí se reescucha esa cosa, sí. de que este tipo escuchaba Kiss y Maiden porque claramente toca la viola así ahora. Claro, Está en eso. Es, eh, todos absorben de, de lo que a uno le gusta. Eso es muy loco. Hay muchos artistas que vos ves y decís ¡Uy, este chabón es único sí. lo que hace, es un distinto! Y si ves artistas, capaz de hace muchos años, inclusive algunos están muertos lamentablemente, dibujaban así y ese tipo les copió, pero terminó siendo parte de su estilo, a esos artistas. Eh, hay un montonazo. Cualquiera que vean, que digan ¡Ah, este tipo es único! No. Sí. Si le preguntás, investigás, vas a encontrar y decís ¡Ah, no. este chabón! le ah, copió bueno. todo, o era muy fanático este tipo eh, para mí lo que dicen los chicos es tal cual y es un poco como, como es la cultura japonesa, yo practico Aikido y tiene cosas muy copadas para el tema del aprendizaje los japoneses, que acá en, en occidente somos muy de que lo original es lo distinto, o sea Messi sí. es un original jugando al fútbol porque es distinto al resto, y en, en Oriente en Japón son completamente distintos el, el original y el, el, que me, el, el más grosso, el que más sabe es el que mejor imita a su maestro eh, sí. obviamente al ser un ser humano distinto con una esencia distinta, con una sensibilidad distinta va a ser un estilo distinto claro. pero mientras más se esfuerza en copiar a, a su maestro o al dibujante que nos guste, a nuestros maestros de, de dibujo eh, más lo, lo valoran los tipos dicen, mira que parecido, pero igual sigue siendo distinto a mí sí. el dibujo me pasa eso, yo soy muy fan como dice Facu también de ahora estoy muy con John Murphy, antes estaba muy con Jorge Jiménez que me sigue encantando pero van cambiando los gustos, eso también está bueno claro general el estilo de uno, que tres meses te gusta uno, tres meses otro, y así se va llenando de porquería la cabeza de uno. Por
1: eso decimos que está bueno ampliar tu paleta. O sea, si vos conoces tales artistas, decís, bueno, hoy voy a investigar a ver algún artista de un género que nada que ver. Por ejemplo, si vos trabajás cómica americana, decís, bueno, hoy voy a ver artistas de manga. Y por ahí algo que vos nunca en tu vida se te hubiera cruzado la mente por ahí buscar. Y decís, loco, me gusta cómo
0: hace las poses el chabón este, ¿me entendés Y son cosas que vas sumando. Claro. Sí, sí, para mí es eso. Es estar todo el tiempo dándole, consumiendo cosas distintas, abrirse en el dibujo y en todo en la vida, ¿no? Sí. sí. Eh, bien. Saludos, ¿cómo hacemos lo que empezamos de cero? Curso. El que arranca de cero, curso, amigo. En, también, en cualquier ámbito de tu vida, que va a stand-up, radio, lo que sea, dibujo, curso para conocer gente que esté con tus mismos intereses y ver otras cabezas y otras cosas, y eso te hace que te enamores más de lo que estás intentando arrancar. Sí. Solo en la casa hay algunas... Hay, hay, claro, hay, hay ermitaños muy grosos para mí, pero son, son pocos. Bueno, gente, no sé, ¿quieren... ¿quieren eh, ¿Se les quedó algo en el tintero? ya cómo tiro esta referencia de dibujo. <risa> eh, algo que quieran eh, acotar o decir o contar algo de ustedes, que quieran que la gente lo sepa, hacerse algún chivo o algo antes de de echarlos del canal y yo contar lo que viene el martes que viene. Primero bueno, que todo, para mí, que, que es lo que veo que todos comentan siempre, que es el de cómo empezar y cómo hago y, y todo eso. Como decís vos, que todos se metan en esto de busquen un curso, busquen una base para dónde arrancar y darle y tener paciencia un montón. A todo hay que tener paciencia, no concentrarse en, en, en números, en cosas exactas como. Bueno, entonces tengo que hacer esto así Esto tiene que ser así No, o sea, todo lo tenés que usar como una guía Pero te tiene que, tiene que surgir de vos Tenés que afrontar todo tranquilo eh, No te tenés que, que, que estresar En que todo tiene que ser como una estructura De una manera, de una forma Porque si no te vas a volver loco Y no, no vas a poder 100% de acuerdo grosso grosso, tal cual Sí, y
1: también eh, a no desanimarse. Eh, si no consiguen el primer laburo, abren Fiverr, ¿no? el típico, abrís Fiverr. Pones todo, armás todo tu Fiverr y pasa una semana y nada, y pasan dos semanas y nada. Bueno, a no desanimarse porque por ahí a la tercera semana aparece alguien. Entonces siempre hay que ser constante, siempre ir mejorando todo lo que hacen. Eh, está bueno lo que dicen los chicos de, de, de los cursos, siempre ir interiorizarnos un poco más en el mundo, eh, nunca está de más eh, conocer gente del medio, que tal vez no, no solamente por el lado de, la, de, la, de los contactos, sino que les da por ahí una perspectiva o, 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 o algo nuevo eh, que ustedes los hace como para inspirarse más o redescubrir todo, todo este hermoso mundo. Y nada, ser constante, constante y tener muchísima paciencia,
0: muchas hay que tener mucha paciencia para con uno mismo con lo que uno va mejorando ¿no? y no decir, ah, no me sale, soy un desastre nunca más hago esto primero hay paciencia con uno y paciencia sí con el resto, con las editoriales lo que decía yo también de, de ser autocrítico y mejorar y, y dedicarle el tiempo necesario, así que va por ese lado me parece Sí. Bueno, muchachos, espero hayan, se hayan sentido cómodos, les haya gustado a la gente de, del chat y que estuvo viendo y la que va a ver después y va a escuchar esto después, eh, espero les sirva lo que hablamos muy humildemente nosotros eh, Yo me sentí como en mi casa te digo <risa> Chistazo, chistazo Así que bueno, chicos los lo despido, les agradezco enormemente que hayan se hayan prestado a este invento que está tan de moda con la cuarentena de hacer vivos hablando de cosas que nos gustan y, y nada, estamos en contacto, como todos los días. Pueden seguir a Facu Moyano como Dart Baston en todas sus redes sociales. Cada tanto transmite, está medio bajo, pero transmite. Estamos viendo <risa> los videos de YouTube y en Instagram sube siempre cosas. Eh, es Charipa Manuk también lo mismo. Es Chapira, tiene cualquiera. Chapira <risa> Manuk. <risa> <risa> ah, hay que el estudiante de arrancar porque no quería. <risa> es Chapira Manuk. También lo pueden seguir, está transmitiendo claro, sí, sí. todos los días Para mí es un es una Gran adquisición de Twitch Ese, transmitiendo eh, Me gusta mucho, porque hay muchos transmitiendo dibujo Seguido y de, de buena calidad eh, Así que está buenísimo seguir ese, porque está, está genial En serio, les recuerdo a todos que se sumen ahí Todos los días, está transmitiendo entre 6 y 7 de la tarde En su Instagram también sube cosas Y en YouTube no lo tenemos por ahora, si no me equivoco no, Todavía no Todavía no, todavía no Y todavía lo pueden ir a saludar a la revistería Y charlar con él, bien, que es un copado, como bien, ven bien, Cuando ahí. podamos ir todos a la revistería Cuando podamos, claro. <risas> los Viernes está haciendo ese en su canal de Twitch También lo quiero decir porque está buenísimo Lo del coffee Andro eh, Que lo hacía antes en la revistería Justamente y nos juntábamos, yo he ido dos, tres veces No muchas, pero iban muchos chicos, mucha gente A dibujar y era algo genial de todo lo que estuvimos hablando Ahora de contactarse Lo está haciendo ahí, está él dibujando Y cada tanto se suman algunos dibujantes ahí a charlar y dibujar y hacen sorteos todo así que nada toda la gente está acá, vayan a seguir a los dos chicos y a meterse en todo lo que están haciendo que está, está excelente. Chicos los despido y cierro yo esto a esta locura que estamos acá haciendo. Gracias nos vemos gracias. nos vemos. un abrazo grande bueno gente, eh, para, para cerrar esto les cuento, la semana que viene de nuevo martes vamos a hacer un, un vivo como este, pero en vez de a las 8 va a ser a las 10 de la noche porque el invitado, para mí un capo, está, está buenísimo que, que pueda conseguir gente así. La verdad que me pone contento para todos ustedes y para mí, porque yo también adquiero mucha información de esto. Va a venir Raúl Treviño, que pongo acá el banner de, de lo que va a ser. El martes 21, martes que viene a las 10 de la noche, va a estar Raúl Treviño charlando con nosotros. Lo cambio de horario porque vive en Japón y está a, con los horarios completamente cambiados. Por lo tanto, no queda otra. Pero los invito a que vengan, inclusive si quieren voy a poner en mi Instagram para si quieren hacerle preguntas, me digan qué preguntas les gustaría que le hagamos y charlamos para todo lo que decían acá que estaban preguntando, que no me quise meter porque lo charlamos la, la charla, la reunión que viene, de Webtoons, del tema digital. Raúl la tiene súper clara, es un tipo exitoso en todo ese ámbito, así que va a saber eh, responder mucho mejor que yo que no tengo idea de, de todo eso. Así que, bueno, gente, les agradezco a todos los que estuvieron por acá y a los que están escuchando o viendo esto después. Eh, perdón si no pudimos contestar algunas preguntas. Es difícil contestar todas las preguntas y me interesa más que los chicos se puedan explayar que estar interrumpiéndolos con preguntas constantemente. Así que, bueno, gracias por el aguante. Nos vemos eh, el martes que viene con esto que viene llamar tan creativamente eh, hablando de dibujo. Gracias, gente. Chao. Nos vemos.